0: Die Hoffnung und der Wolf heißt das aktuelle Buch von Andreas Hoppe. Ihn dürften die meisten allerdings weniger als Autor, sondern in erster Linie als Schauspieler aus dem Polizeiruf 110, der Soko München oder dem Ludwigshafener Tatort kennen. Aber er ist eben nicht nur TV-Kommissar, sondern auch Teilzeitlandwirt und engagierter Naturschützer. In dieser Funktion hat ihn der WWF als Moderator für einen Online-Kurs über Wildtiere engagiert und genau darüber wollen wir heute mit ihm in Überleben reden. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich sage mal herzlich willkommen Andreas Hoppe, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, hallo Herr Elas. freut mich sehr. Danke für die Einladung. Keine Ursache. Der WWF zählt ja nicht nur Tiger und Elefanten, sondern er setzt auch auf Bildung, genauer gesagt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und dazu haben wir eine Online-Akademie gegründet und da gibt es einen neuen Kurs über Wildtiere. Und den hat Andreas Hoppe sozusagen als Moderator oder Lehrer durch die einzelnen Unterrichtsinhalte geführt. Hat Spaß gemacht? Das hat super viel
1: Spaß gemacht. Vor allen Dingen habe ich selber noch unglaublich viel gelernt. Das ist ja immer das Tolle daran, wenn man zu solchen Veranstaltungen
0: eingeladen ist. Ich habe auch den Kurs absolviert, habe sogar ein Zertifikat bekommen, habe mir dann so gedacht, naja, so ganz einer Meinung war ich dann immer nicht. Es gibt auch in diesem Kurs so eine Art Abschlusstest, Multiple Choice. Und da habe ich irgendwann angekreuzt: die Wildtiere würden zurückkommen, weil man mehr über Wildtiere weiß. Das habe ich nicht angekreuzt, war anscheinend ein Fehler da muss ich, glaube ich, nochmal mit den Kollegen reden, weil ich glaube nicht, dass die Leute tatsächlich mehr wissen als vor 50 Jahren. Da war vielleicht auch die
1: Hoffnung mit bei, dass das so sein könnte, dass es deswegen einfacher geht und man das anders versteht. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so sicher.
0: Natürlich, auf der einen Seite gibt es solche Legenden. Also Vieles weiß man ja eben über wilde Tiere auch nicht. Also ich denke an den Bartgeier zum Beispiel. Der galt ja früher als Kinderräuber, ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich geglaubt haben, dass der Babys äh, geraubt hat und deshalb hat man ihn ausgerottet. Beim Wolf ist es ja auch ein legendäres Tier auf der einen Seite, aber die Ängste sind auch nach wie vor groß. Der Wolf ist Ihr Leittier, kann man das sagen? Naja, ich habe den so als Leittier gewählt, weil
1: er natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Mühe braucht, wenn man mit der Natur eben leben will und mit Tieren. Und wenn man das will, dann ist bei dem Wolf, muss man halt natürlich den Weidetierhaltern, die unterstützen und helfen, weil das nicht ganz so einfach ist. Es erfordert ein bisschen Mühe und wir müssen uns vor allen Dingen, glaube ich, überlegen, ob wir dazu bereit sind und ob wir das wirklich wollen. Ich denke, eins der großen Probleme ist, dass viele Menschen gar keinen Kontakt mehr mit der Natur haben, das auch nicht wichtig finden. Und dann sozusagen eine Begeisterung oder sich Mühe zu machen, das ist schwer, in die Köpfe zu kriegen. Und ich glaube, da ist der wichtigste Punkt, wieder so eine Verbindung zur Natur und zu den Lebewesen und auch vielleicht Lebewesen, mit denen man noch nicht vorher umgegangen ist, weil sie lange Zeit ausgestorben, ausgerottet
0: wurden. Da sind wir ja wieder bei dem Bildungsthema, sozusagen die Leute aufzuklären. Sie sind... Auch Teilzeitlandwirt, habe ich irgendwo gelesen, da sitzt ja nicht so in der Stadt, sondern eben auf dem Land, da sind die Leute ja viel näher dran und die haben natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen andere Sichtweise, gerade auf Tiere wie den Wolf. Als Städter, da kann ich ja viel sagen und sagen, der Wolf ist toll, wenn ich ein Bauer bin und der frisst meine Schafe, finde ich den nicht so toll, ist ja auch verständlich. Das ist total verständlich, das muss man auch
1: ernst nehmen. Da sind wir auch gleich an einem der wichtigen Themen. Diese Unterscheidung zwischen Stadt und Land und dass da so wenig Kommunikation und Verbindung zwischen ist, das macht eine Menge aus. Also überhaupt zu verstehen, warum man das vielleicht toll findet mit den Wölfen, dass sie wieder ansässig werden dürfen, dass sie dahin zurückkommen, wo sie eigentlich hingehören, aber dass das Mühe macht und warum man das tut, das ist, glaube ich, wichtig da miteinander zu sprechen, weil in der Stadt zu sitzen und zu sagen, Wölfe sind so toll, die lassen wir ruhig mal rein. Auf der anderen Seite aber mit Land eigentlich gar nichts zu tun zu haben und auch mit den Konsequenzen, die das hat, das ist halt schwierig. Und ich glaube, da muss eine Kommunikation auch dringend gefördert werden, dass zwischen Stadt und Land so ein Austausch stattfindet und man da auch sich miteinander ein bisschen mehr befruchten kann.
0: Es geht, glaube ich, in beide Richtungen. Ja, auf der einen Seite gibt es diese enormen Ängste, gerade vom Wolf. Der Wolf ist ja in Deutschland wieder angekommen. Es gibt ja nicht nur ein oder zwei, sondern es gibt ja wahrscheinlich na, über den dicken Daumen wahrscheinlich ungefähr 1000 und diverse Rudel. Äh, nur kriegt man den nie zu Gesicht, weil das Tier so scheu ist, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, sozusagen mit dem Wolf auszukommen, weil man ihn eigentlich nie sieht. Ist ein bisschen was anderes vielleicht für Schäfer oder gibt ja auch die eine oder andere Begegnung, das sind dann meistens Leute, die mit dem Hund im Wald spazieren gehen. Das heißt also, die Ängste sind übertrieben, aber gleichzeitig auch die Romantisierung, sage ich jetzt mal. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren kam mal ein Bär über die Grenze von Österreich nach Deutschland. Da wurde es wurde ja auch fast so gehalten, als wäre es ein verwunschener Prinz auf der einen Seite und die anderen hatten wahnsinnige Ängste. Vielleicht ist da so ein Mittelweg das Vernünftige. Da hat sich aber dann auch viel später erst rausgestellt, dass dieser Bär, der Bruno, wenn ich da
1: richtig den Namen in, in Erinnerung habe, dass der Hand aufgezogen war. hatte sozusagen menschlichen Kontakt vorher und das ist mit Wölfen genauso. Wenn auf den Truppenübungsplätzen zum Beispiel die Soldaten, die mit Wurstbroten anfressen, dann haben die halt keine Scheu. Oder ich habe zum Beispiel, ich habe so an die, weiß ich nicht, 150 Pressemeldungen gelesen, da war dann zum Beispiel eine Mutter mit Kind von Wolf angefallen. Enorme Schlagzeile. Dann stellte sich raus, als die nachher dann forschen gegangen sind, dass es da einen Platz gab, wo man so wie diese Schiedsrichtersessel beim Tennis, die aufgestellt hatte, Fleisch ausgelegt hat, damit die Touristen schöne Fotos von Wölfen machen können. Und die Mutter mit dem Kind ist wahrscheinlich ein bisschen noch näher rangegangen und dachte, sie braucht den Stuhl nicht mehr. Und wir reden halt hier von Wildtieren und nicht von irgendwelchen Kuscheltieren. Da muss man sich schon
0: klar sein drüber. Genau, das gehört eben auch zur Bildung. Wie verhält man sich adäquat im Umgang mit Wildtieren, mit Wölfen, mit Bären, normalerweise kriegt man die nicht zu Gesicht, Luchse auch schon gar nicht. Aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass auf der anderen Seite diese Tiere verfolgt werden aus fadenscheinigen Gründen. Nehmen wir den Luchs beispielsweise, der tut ja keinem was zu leide, das heißt Nutztiere holt er, soweit ich weiß, auch kaum. Trotzdem hat es sehr, sehr schwer in Deutschland wieder Fuß zu fassen ist zum
1: Beispiel bei den Jägern sehr verrufen. Also ich weiß da im Nationalpark Bayerischen Wald, wo wir uns mal um das Thema mit den illegalen Luchstötungen gekümmert haben und da einen Dokumentarfilm gedreht haben, da war das schon sehr spannend. Die Jäger waren fest überzeugt, dass diese fünf oder sechs Luchse, viel mehr waren das nämlich nicht, dass die sozusagen ihre ganze Rehpopulation vernichten und sie deswegen keine mehr schießen können. Und dann stellte sich aber raus, dass da sozusagen im Winter, in Wintergattern ganz viel Reh und Schwarzwild sozusagen geschossen wird und da viel mehr beim umkommen, als diese fünf Luchse sozusagen tun können. Also da ist oft dann auch die Kommunikation ganz komisch und vor allen Dingen auch da fehlt sie ein bisschen. Das war so auch die Idee mit dem Buch. Ich dachte so, mit diesem Thema kann man sich ziemlich viel Ärger einhandeln. Aber ich finde, wir müssen über solche Themen miteinander lernen zu sprechen. Trotzdem respektvoll miteinander, beide Seiten, die verschiedenen Seiten hören und deswegen habe ich mich das dann getraut zu machen und bis jetzt hat das auch ganz gut geklappt. Wir hatten teilweise erstaunlich gute Gespräche und jeder hat dabei ein bisschen gelernt und war dann vielleicht ein bisschen mit neuen Gedanken und neuen Ideen unterwegs. Das, denke ich, ist wichtig und gut.
0: Sind Sie dann auch eingeladen worden, so vom, weiß ich nicht, keine Ahnung, vom Bauernverband oder der Vereinigung der Schäfer oder äh, solchen Organisationen, weil auch die Bauern haben natürlich auch eine große Lobby? Nee, bin ich nicht worden, aber es sind Landwirte und es sind Jäger, Weidetierhalter
1: ja gekommen und haben dann auch ihre Meinung gesagt und ich habe dann mit dem einen Landwirt, der dann immer wieder sagt, ja und dann ist das natürlich eine Bedrohung für unsere Existenz und so weiter und ich sage, ja, aber darum geht es ja auch gar nicht, dass man sozusagen die Weidetiere opfert oder dass die einfach gefressen werden. Sonst geht ja eigentlich darum, dass die Populationen an Rehwild so hoch sind, dass die Wälder sozusagen dadurch geschädigt werden und auch große Verluste sind und dass es sozusagen kein adäquates Gleichgewicht gibt oder jemand, der das in gewisser Art reguliert. Und das ist eigentlich die Hauptnahrung der Wölfe. Dafür muss man eben nur sie davor hindern, dass sie den einfachen Weg wählen und eben Weidetiere reißen. Dafür muss man die dann eben sichern. Das macht Aufwand, aber dann kann man das vielleicht auch verstehen, weil es auf der anderen Seite wieder Sinn macht. Und äh, da war ich zum Beispiel am Plätzen, habe ich dann mit der Fotofalle gesehen, da haben die äh, Herdenschutzhunde, und da ist der Wolf, der hat nicht mal mehr hingeguckt zu dem Gehege, sondern der ist einfach wirklich weitergelaufen und das war für ihn damit dann auch erledigt. Also Lerneffekt.
0: Ich meine, da gibt es natürlich auch die Diskussion oder den Streit, wenn man so will, zwischen den Leuten, denen der Wald am Herzen liegt. Und die sagen, wir müssen viel stärker den Wildbestand da drin reduzieren, weil die eben gerne die jungen Triebe abfressen. Die Jäger aber natürlich ein Interesse daran haben, möglichst große Tiere zu schießen, weil die tolle Geweihe haben. Das ist das, was es da im Nationalpark sogar gab. Ja, also diese Diskussion und
1: wo aber dann teilweise auch noch unterschiedliche und Falschmeldungen bei beiden Seiten angekommen sind und das natürlich dann kontraproduktiv.
0: Ich habe gestern eine Studie gefunden, die heißt Comeback of Wildlife, ganz neu von der zoologischen Gesellschaft in London und die haben zumindest für Europa festgestellt, dass 50 besonders charismatische Arten in Europa zugenommen haben. Das überrascht vielleicht äh, viele, aber ist wohl tatsächlich so. Und beim Wolf ist es so, dessen Population hat sich in den letzten 50 Jahren ungefähr verhundertfacht. Ist doch ein Wort, oder? Das ist auf jeden Fall ein Wort und das ist auch eine Entwicklung.
1: Ich finde nur, dass wir das dann eben auch dementsprechend schätzen müssen und äh, helfen, dass da Verständnis für ist und entsteht und dass die Leute, die, die vielleicht Zweifel daran haben, dass die sozusagen damit ins Boot geholt werden und dass man sich mit denen auch in Verbindung setzt. Ich meine Hilfsprojekte und so weiter, das gibt es ja, Unterstützung für die Weidetierhalter und so weiter. Das ist aber eben teilweise auch dann mit Papierkram und so weiter verbunden. Klar.
0: Die Autoren dieser Studie haben so vier Bedingungen ausgemacht, die wichtig sind, damit sowas funktionieren kann. Einmal, glaube ich, und da haben wir ja schon drüber geredet, die Beteiligung der Leute, dass eben man nicht einfach Tiere wieder ausbildert, ohne vorher den Boden bereitet zu haben, indem man die Jäger, die Nutztierhalter einbezieht, zu gucken, was kann man denn machen. Entschädigungen haben Sie angesprochen, politische Maßnahmen sicherlich auch wichtig und der vierte Grund ist dann eben die Bildung und damit will der WWF ja mit seinem Online-Angebot auch einen Beitrag leisten. Ich habe so ein bisschen manchmal aber den Eindruck, okay, wie viele Leute erreichen wir denn damit? Vielleicht 500 oder 1000. Da fand ich Ihren Ansatz mit den TV-Dokumentationen, die ja auch so halb fiktiv waren, eigentlich spannender, weil man viel mehr Leute erreicht. Sie haben... 2016, glaube ich, oder 2014, mehrere Filme gemacht, Dokumentationen, wo sie quasi so als Art Kommissar auf die Spur der Wilderer gegangen sind. Erzählen Sie mal, wie ist das angekommen? Also so viel ich das überall mitgekriegt habe, auch bei den Zuschauern, ist das sehr
1: gut angekommen. Es war ein großer Vorteil, dass die Leute mich kannten. Da geht man dann nochmal anders mit. Man war also sozusagen schon mal am Sonntagabend zu Besuch, über den Fernseher natürlich, und das wurde sehr interessiert und neugierig besprochen, diskutiert und auch rückgemeldet. Also das kam gut an. Ich glaube, die hatten gute Quoten. Wir hatten ja die verschiedensten Sachen, was ja auch alles so Themen sind. Wir hatten einmal sozusagen, ging es um samenechtes Saatgut, aussterbende Nutztierrassen. Es ging um illegale Wolfstötung. Das war mit dem MDR, Schüsse in der Wolfsheide. Und wir hatten dieses Tatort Luxwald. Und dann haben wir noch den Kommissar im Kühlschrank, was ich auf mein erstes Buch bezog, was hieß, allein unter Gurken, ein Versuch über regionale und nachhaltige Ernährung. Und man würde sich natürlich immer wünschen, dass man Millionen erreicht. Aber irgendwie geht es doch erstmal darum, überhaupt Interesse zu finden, was zu vermitteln und dass man zumindest anfängt, Leute zu erreichen und da irgendwie was aufzuweichen. Und dann ist das so ein bisschen wie Steine in den See schmeißen, wo man dann so Ringe hat, und wenn man dann immer mehr in den See schmeißt, hoffnungsvoll, dann Streut das vielleicht auch anders und die Leute
0: kriegen da was mit und es bewegt dann eben doch was. ist Es sozusagen der erste Schritt, die Leute anzufixen ein Stück weit. Also Tatort Luxwald ist auch noch im Internet zu finden. Kommissar im Kühlschrank habe ich nicht mehr gefunden, ist aber auch ein schöner Titel. Mal gucken, vielleicht finde ich den ja doch noch irgendwo.
1: Mit dem Samen echten Saatgut und so, das war auch total spannend, ja, dass man die dann wirklich selbst reproduzieren kann. Was ja sozusagen mit den anderen Pflanzen, die wir heute haben, kaum noch geht. Und dass das dann auch aus einer Art besteht sozusagen und nicht zusammengesetzt ist. Und da waren viele Leute, die ja sehr reagiert haben, auch also an
0: Zuschauerpost und so weiter. Das war wirklich toll. Sie haben Kommissar im Kühlschrank genannt und allein unter Gurken. Das deutet so ein bisschen auf Ihr zweites Interesse hin. Ist es richtig, Sie leben auf dem Bauernhof und haben Sie auch selber Nutztiere? Also das ist ein
1: ehemaliger Hof, so ein Siedlerhof. Und da bin ich schon seit 20 Jahren. Aber natürlich das mit dem Anbauen, das habe ich alles zwischendurch gemacht. Ich habe dann auch mal Schafe, Texelschafe von einem befreundeten Biobauern. Er hat die mal vorbeigebracht, weil meine Wiese ein bisschen hoch war und saftig. Und äh, wie ich das auch eine tolle Idee fand, ich wollte das gerne mal sehen. Das war super, aber dass ich jetzt äh, ein Freizeitbauer oder ein halb beruflich. Dazu habe ich zu viel Respekt vor diesem Beruf und das macht auch zu viel Arbeit, dass man das nebenbei wirklich schafft. Aber wie gesagt, man ist auf dem Land und man kriegt eine Menge mit und zwischendurch angebaut und ähm, Streuobstwiese und Apfelsaft selber machen und so weiter und auch Gemüse und Obst anbauen. Das habe ich schon getan. Also habe damit Erfahrung und weiß auch, das zu schätzen und die Freude daran, aber auch, dass das eben Arbeit und Mühe macht.
0: Ich frage auch deshalb, weil ich mir denke, so wenn man auf dem Dorf lebt, auf dem Hof, da sind ja wahrscheinlich die Nachbarn auch Bauern und mit denen redet man dann so. Was sagen die denn dazu? Sagen wir, ach, da ist der Schauspieler da und der kann viel erzählen über Wölfe. Das mit den Wölfen ist tatsächlich im bäuerischen
1: Bereich oder mit bäuerischer Abstammung. Die, die meisten machen das heute eben als Freizeit, nachdem sie aus der Firma oder von, von der Arbeit kommen. Aber die sind davon nicht, wofür brauchen wir denn das? Wir verstehen das nicht, die waren doch noch nie hier. Also diesen Bogen dann so weit zu gehen, das funktioniert dann nicht so. Die sind dann doch ziemlich verhasst und äh, stören. Also ein Verständnis dafür habe ich. Da ist dann wirklich das mit der Bildung und wie das zusammenhängt und wie lange das her ist und warum und wieso, ist dann schon ziemlich wichtig. Aber das hätte man vielleicht, da glaube ich, war man ein bisschen spät. Man hat das sehr schnell entschieden. Und hätte die Leute vielleicht mehr mitnehmen müssen und da, darauf auch vorbereiten, da, damit man das auch ernst nimmt, was das auch durchaus als Nebenwirkung und Auswirkungen hat. Da gibt es ja auch noch immer unglaubliche Märchen. Ja? Greifvögel sind in vielen Gebieten echt verhasst. ja Und ähm, das ist schon sehr schade, weil die natürlich auf der anderen Seite auch ihre Funktion haben. In meinem Buch habe ich an, an einer Stelle geschrieben, dass man, glaube ich, bei diesen Themen ein bisschen diese Vogelperspektive nehmen muss. Wenn da jeder nur sein kleines Töpfchen, in dem er so rumkrammelt, irgendwie nimmt und das von daher erklärt, dann ist das immer sehr subjektiv. Wenn man aber die Gesamtzusammenhänge und was das Sinnvolle daran ist und warum es einen Grund gibt oder Gründe gibt, das zu tun, wenn man das verstehen will, dann muss man ein bisschen höher fliegen, glaube ich. Und dafür okay. muss man die Leute einladen. Und also man muss da auch irgendwas anzünden. Wenn das nur Arbeit macht, dann ist das ja auch immer schwierig. Oder wenn zum Beispiel bestimmte ökologische so, also wenn das dann plötzlich nur noch mit, mit Verboten verbunden ist und alle das Gefühl haben, sie dürfen jetzt gar nichts Gutes mehr essen oder so, oder sie müssen jetzt hungern, dann ist das blöd. Also muss ich im Vorfeld eigentlich erstmal den Weg bereiten, damit die Türen aufgehen und dass man dann vielleicht entdeckt, oh, das ist toll, das probiere ich jetzt öfter, das mache ich. Muss ja nicht gleich 100 Prozent sein.
0: Das ist eine gute Einladung, muss nicht gleich 100% sein. Und man kann ja zum Beispiel mal das Buch von Andreas Hoppe lesen oder bei der WWF-Akademie einen Kurs über Wildtiere in Deutschland und warum die wichtig sind und warum sie wieder hergehören und eben teilweise auch zurückkommen. Sie sind Romantiker, kann ich das sagen? Habe ich den Eindruck manchmal? Das können Sie gerne
1: so sagen. Ich stehe da durchaus zu, weil da geht es, glaube ich, ein bisschen ums Höherfliegen. Wenn wir das haben, dann laufen wir nur noch auf dem Boden und alltäglich. Und vielleicht gibt es dann auch keine tollen Ideen.
0: Ja, Sie haben Kanada erwähnt und Nordamerika, sind so ein bisschen Kanada-Fan, habe ich mir angelesen und haben auch ein Lied produziert. Das habe ich auch im Internet gefunden. Last Place of Innocence, haben Sie das gesungen? Das habe ich tatsächlich, ich habe das ah. einfach mal versucht. War mir nicht klar, hat er sich einen Sänger geschnappt und es geht dort um das Thema Ölsande. Ich habe mich ziemlich viele Jahre um diesen Ölsandabbau
1: gekümmert, den ein bisschen publik zu machen, weil natürlich die Produkte mittlerweile auch hier in Europa gelandet sind. Und das war eine Gefährdung von unberührten Wildnisgebieten, wo ich wirklich ein Riesengeschenk sein durfte, zum Beispiel in einem Walforscher, wo wir so bis zu 40 Wahlsichtungen am Tag hatten. Und äh, da sollten dann irgendwie so Pipelines gebaut werden durch diese Gebiete, wo das Öl dann durchläuft. Außerdem ist alleine schon der Abbau dieses Ölsands, um den zu reinigen und daraus wirklich Öl zu gewinnen, das ist schon unglaublich giftig und, und, und beschädigt einfach die Ressourcen. Also der große Athabasca-Lake zum Beispiel ist vergiftet. Die Fische sind nicht mehr nutzbar und auch das Wasser nicht. Und da gibt es natürlich in diesen Weiten von Landschaft, da gibt es keine Wasserleitungen, die da irgendwie her hinführen oder so. Da ist einfach ähm, Sachen kaputt gegangen und da achtet man nicht drauf.
0: Gut, vielleicht wäre das mal ein Thema für den nächsten. Tatort oder die nächste Dokumentation. Ich denke, das Thema Ölsande und Energieversorgung auf Kosten der Natur wird uns gerade in diesen Zeiten auch weiter beschäftigen. Aber ich will die Chance auch nutzen, wenn ich mit dem Schauspieler rede, auch über Filme zu reden. Was ist denn Ihr Lieblingsfilm mit Wölfen? Der mit dem wolf -Tanz oder... Definitiv einer meiner absoluten Lieblinge. Auch noch
1: zusätzlich, weil ich mit nordamerikanischen Indianern befreundet bin und mit denen Kontakt haben durfte.
0: Aber Kevin Costner füttert den Wolf an. Das soll man nicht machen. Nee,
1: das soll man auf keinen Fall machen. Das steht mittlerweile sogar unter Strafe und ist verboten. Ah, tatsächlich. Das wusste ich noch nicht. Bei der Änderung des Bundesdeutschen Naturschutzgesetzes 2019, deswegen auch der, das war der Grund, dieses Buch zu schreiben, wo ja der Abschuss erleichtert werden sollte, wo es ja im Moment wieder ganz heiß drüber hergeht. Da habe ich äh, gedacht, nee, da muss ich irgendwas zu sagen. So einfach kann man das doch nicht machen. Jetzt schießen wir ihn wieder ab und dann ist wieder Ruhe. Und äh, so geht das nicht. Der hat einfach ein Recht und ich glaube auch nicht, dass der Mensch eigentlich das Wesen ist und dass der die Krone der Schöpfung ist, dass er entscheiden darf, was ist nützlich, was ist unnütz. Das ist irgendwie so eine, so eine Anmaßung, finde ich. Ich finde, wir können damit leben. Und äh, das fand ich immer sehr spannend in den philosophischen Geschichten irgendwie, die ich mit den Natives sozusagen hatte, dass man nicht mehr oder weniger wert ist. Nicht Oder die Tiere weniger wert sind und wir entscheiden, was wir brauchen und nicht brauchen. Es ist einfach ein System, was von der Schöpfung her kommt. Und das sollten wir einfach eher pflegen und hegen und auch ein bisschen schützen und Danke sagen für all das, was wir dadurch kriegen.
0: Thema Wolf und Film ist mir ja noch der Seewolf eingefallen. Ein Held meiner Kindheit, Raimund Harmsdorf, zerquetscht eine rohe Kartoffel. Ich
1: glaube, sie war gekocht. Aber das sah man ja im Film nicht. nicht. Aber ich hatte das große Glück, ich habe tatsächlich mit Raimund doch noch gedreht. Ein Bayer auf Rügen und eine Episode, da war ich als Gast und haben mit Raimund zusammen gedreht Und das war sehr beeindruckend, was der verrückte Kerl alles gemacht hat. Was für ein Typ. Der hat ja für irgendeinen so einen, so einen Inselstaat, hat er ja an der Winterolympiade, Skifahren teilgenommen, und, 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 und ein Bär und hat Geschichten erzählt. Unglaublich es war kaum zur Ruhe zu kriegen. Eine Geschichte jagte die nächste. Ich war fasziniert, weil das war schon irgendwie Held meiner Kinder- oder Jugendtage. Das waren ja früher gab es ja noch nicht dass das man später gucken konnte. Das waren Straßenräumer. Da Straßen tatsächlich leer, nicht, wenn der Seewolf die nächste Folge kam.
0: Aber beim Seewolf gab es keine Wölfe, glaube ich, also, soweit ich mich erinnere. Mir ist nur die Kartoffel in Erinnerung geblieben.
1: Das haben wir alle probiert, oder? Wir haben teilweise <lacht> versucht, das nachzuspielen und so und dann die Dinger zu zerquetschen. Vorher haben wir sie gekocht. Wenn sie zu weich waren, dann war es blöd, weil zugleich gleich Matsch machte und jeder wusste, die sind eh zu weich oder sind schon schlecht. Das war schon spannend.
0: Vielen Dank soweit erstmal Andreas Hoppe.
1: Vielen Dank dafür, dass ich die Chance hatte, teilzunehmen. Wir haben gelernt, dass auch
0: Seewölfe nur Kartoffeln zerquetschen können, wenn sie vorher gekocht wurden. Wer Lust hat, mehr über Wildtiere, warum und wie wir sie schützen können, zu lernen, dem sei die WWF-Akademie ans Herz gelegt. Unter slash wildtiere kurs kann jeder mitmachen. Kostet natürlich nichts und dauert ungefähr 90 Minuten. Den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes. Schreibt gerne, wie euch diese Episode gefallen hat und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.